0: Dios te salve María, es escolástica, nosotros. Les haber pasado la charla a hoy, que nos pone ante las puertas de Pentecostés, nos permite unir con la vez pasada donde veíamos cómo San Benito en su capítulo de la humildad nos presentaba ese obrar tan particular del Espíritu Santo que no trabaja tanto por o con mociones inspiraciones interiores, sino metiéndonos en las mismas situaciones en las cuales fue a lo largo de la historia bíblica fue haciéndoles vivir a los personajes que nos presentan las Escrituras, y eso, o ese modo de obrar del Espíritu, sigue siendo siempre el mismo con nosotros, y entonces, saber reconocernos cuando el Espíritu Santo nos lleva a vivir esas cosas y reconociéndolas, aunque sea de un modo eh, muy general en las Escrituras, allí es donde se da lo que para los padres era la verdadera inspiración lo que está detrás de esa continua frase del Señor, tal como dicen las Escrituras. Es como, esto debe darse porque están las Escrituras. No, no. Cómo las Escrituras se identifican con su autor, que es el Espíritu Santo, ¿no? su obrar está potencialmente en todo y en cada una de sus presencias, de sus manifestaciones y por eso saber reconocer cuando estamos viviendo una de esas situaciones a las cuales Él nos lleva para descubrir entonces que se trata de Él en nosotros y, por otra parte, manifestarlo con una oración que transforma, consagra. Esa realidad que deja de ser, como cada grado de la humildad de la regla, deja de ser hasta una situación desgraciada. El noveno grado es que el monje esté contento con todo lo que le mandan, vil y despreciable. Claro, ya las palabras esto me hace acordar a una parábola de Cristo. Pero, esto de que me den cosas y me guarden siempre para mí las cosas viles y despreciables, me suena. Es lo que todo el mundo rechaza, pero ahora, Por la identificación de los sucesos, sé sí, que es la obra del Espíritu Santo y por lo tanto verla ahora con los ojos de la fe y transformarla con una breve plegaria. Siempre la plegaria es la que configura la santidad de aquello que estamos viviendo o estamos haciendo. Si esto lo pasamos al otro plano del Obrar del Espíritu Santo los Sacramentos, se trata de cosas, pan, vino, agua, óleo, son eh, realidades elementales de la vida sobre las cuales se realiza la oración, que los consagra. En cuerpo, sangre, agua, bautismal óleo santo, es la plegaria la que transforma, la que consagra, eh, la que hace entrar plenamente al Espíritu Santo en aquello en que estamos metidos, ¿no? Pero decíamos la vez pasada ese es el modo de conducirnos el Espíritu Santo, ¿no? Nos va llevando a situaciones. ¿no? Lo otro importante desde el punto de vista teológico que ya el Espíritu Santo que nosotros invocamos recibimos es nosotros creemos y confesamos en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo como comunión de ambos, que siendo un solo Dios son tres personas. Pero ahora, por la resurrección y la ascensión, ese Hijo ya no es simplemente el Hijo, es el Hijo hecho hombre, el que ha entrado en esa comunión de vida del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu que se nos envía es el Espíritu del Hijo encarnado, glorioso, junto al Padre pero que ahora habiendo recorrido nuestro propio camino ahora ese espíritu se une al nuestro de un modo totalmente con natural llegándonos ante todo de un consuelo que es comprendernos porque el mismo carta a los hebreos 5 aún siendo hijo aprendió por los padecimientos lo que es obedecer y por eso mismo se ha convertido para nosotros en un mediador compasivo. Nosotros recibimos el espíritu del Hijo hecho hombre. Por eso no, no estamos ante la simple fusión de otro don de otra presencia, es el Espíritu de Cristo, que por lo tanto nos conoce, sabe mucho mejor que nosotros, quiénes somos, qué necesitamos. Y Él, ante nuestra oración tan pobre y confusa, él pide al Padre lo que verdaderamente necesitamos, con gemidos inefables que ni siquiera nosotros logramos comprender. Por eso el canto tan lindo si sí, seguramente en la hojita de mañana van a tener el canto que la liturgia católica ha conservado en cuatro grandes fiestas que se llama secuencia la más famosa es la de Corpus Laudación salvatore, me lauda duchem el pastore, inimlicet cantichis, quantum tanto tanto ergo sacramentum. Termina, ¿no? A ver. A ver, a ver. De las tantas melodías que se le da, esta no. El, la conclusión conocida de la secuencia de corpus es esta. Eche panis angelorum, factum chibus vilatorum. <SILENCIO> que, palestrina, estos grandes barrocos, transformaron en obras eh, sublimes. Bueno, la secuencia de mañana de Pentecostés es tal vez la que hace más claro ante un posible equívoco que no estamos simplemente recibiendo el Espíritu de Dios. Sí, pero es el Espíritu que ahora une al Padre con el Hijo, encarnado que entregó su vida por nosotros. Y, por tanto, sus palabras hacia el Padre y hacia nosotros ahora están revestidas de la gran experiencia de haber conocido como nosotros lo que significa obedecer para que vean y pater pauperum ven padre de los pobres pobres somos nosotros todos que no tenemos todo lo que necesitamos para que nuestro ser esté completo. Necesitamos de Dios. Somos, en palabra de San Agustín, somos mendigos de Dios. Consolador óptimo, dulce huésped del alma. En el trabajo eres reposo, en el frío tibieza, en el llanto solaz. ¿Cómo se dice? Solaz. Lava lo que está manchado riega lo que está seco, sana lo que está frágil. da soltura a lo que está rígido. da fervor a lo que está frío. Y, bueno, como ven, se trata del Espíritu de Cristo que ahora está colmado de todo lo que nuestra humanidad presente ante Dios muestra en todas sus carencias propias. Y lo otro es esa realidad tan difícil de comprender, el Espíritu viene, pero nadie se lo puede apropiar. Viene, hace lo suyo y se va. Espera ser llamado para venir. Ven, Espíritu Santo. En cambio, nosotros decimos por el bautismo, Cristo, el bautismo no se borra, por la comunión, por la confesión, pero siempre el Espíritu es aquel que como en el cantar aparece y se va. explicaciones teológicas en primer lugar todos lo corroboramos nuestras vidas espirituales no son rectilíneas no son rectilíneas en cuanto que vamos pasando como canta este canto por momentos de fervor, desolación, sentirnos llenos, sentirnos vacíos, sentirnos potentes, sentirnos sin fuerzas, sentirnos fríos, todo eso Él lo conoce. Es más, tal vez. Y gracias a eso, que el Espíritu viene en cada momento pareciendo aquello que hace falta en ese momento. Y uno diría, ¿por qué no te quedas? Quédate con nosotros, Señor. Nuestro corazón arde cuando nos comentas las Escrituras y partes el pan, pero no. No, porque el mismo Espíritu al tocar también nos muestra, entre otras cosas, que nosotros ya no somos más de acá. Y por eso, en la gran tradición mística de la iglesia, pero que ahora tuvimos un último gran testimonio en las cartas de Teresa de Calcuta, vivía en la aridez, vivía en la noche, Son frutos del Espíritu Santo, que nadie los quiere. Pero Él trae la noche y una luz. Aridez y fervor. ¿Quién tenía más luz para contestar que la Madre Teresa? ¿Quién tenía más fervor de entrega que la Madre Teresa? pero un fervor que solo nace de la aridez ¿por qué? y porque estos grandes santos comprenden que para poder vivir esa vida nueva del Espíritu lo nuestro debe morir no se trata simplemente de mejorar, de cambiar, superar. No. Como Pablo. Ya no soy yo. Pablo fue. Para el Nuevo Testamento... El que más insistió, es que el dinamismo de nuestra vida es siempre morir y resucitar, no emparchar odres viejos, no. Pero el mismo sabía que era como un vaso de arcilla que llevaba dentro el Espíritu Santo. Por otra parte, el Espíritu Santo, tanto en hebreo, griego, latín, la palabra ruach, neuma, spiritus, significa viento, aliento, sonido, exhalación. Cristo expiró en la cruz entregando su espíritu a nosotros. Para San Juan, Pentecostés se da en la cruz, cuando Cristo expira. Y como imagen la tenemos muy perdida. Yo iba a tratarla la vez el sábado pasado. La ascensión recupera una imagen bíblica que para nosotros es poco frecuente. Cristo asciende ese dinamismo ascensional de Dios que nos lleva con Él. Cuando vayan algún funeral, estén atentos a los textos del ritual, porque presentan al alma ascendiendo y siendo recibida por los ángeles, junto con Lázaro, pobre, en el seno de Abraham, ese dinamismo ascensional ya aparece en Génesis eh, antes del relato del diluvio, donde dice, y el padre de fue Enoch, que fue arrebatado por Dios a los cielos. Luego, Elías, ante sus discípulos, pasa un carro de fuego y se lo lleva entero, cuerpo y alma. Elías, <coughs> y siempre el que asciende derrama, pentecoste es su espíritu a los que quedan. Su gran discípulo, Eliseo, el relato es conmovedor, ve que se va en el carro de fuego su maestro y dice, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel, y cae la capa de Elías. Eliseo la toma, golpea el Jordán y se abren dos. Está presente el espíritu. Bueno, siguiente gran ascensión, Cristo asciende y derrama su espíritu en nosotros. ¿Cuál es la ascensión siguiente que ustedes recuerdan? La Asunción de María es llevada también en cuerpo y alma y en la iconografía oriental los iconos presentan que también María derrama algo. Cae, no recuerdo que asciende y cae su cinto o su manto no me acuerdo era del cinto de María para Juan el bautista que estaba con ella bueno pero eh, lo más importante de esta imagen es que Dios no es un Dios estático Dios en los cielos anda moviéndose en su carro de fuego que son los serafines y produce ese viento que es el Espíritu y que colma llena esta tierra como relata el Génesis al principio Génesis 1.1 al principio el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre toda la tierra y dijo Dios haya luz el espíritu cuando los cristianos eslavos van a evangelizar por el año mil toda la región de Rusia como ellos tienen esos vientos monstruosos en Siberia Los pueblos que habitaban allí tenían el Dios del viento. Y los cristianos les dicen, es el carro de Dios. Por eso ellos tienen mucha más afinidad con esta imagen de Dios. Salmo 67 los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario, en su carro, y su viento va tocando todo. Repito, es el mundo de imágenes que maneja la fiesta de Pentecostés y la otra es la plenitud de todo. El Espíritu Santo colma todo, llena todo y va restaurando estas cosas que fuimos viendo, nuestra progresa, nuestro desconsuelo. Nuestra fatiga, porque no olvidemos, Pentecostés es la primavera del hemisferio norte. Era la fiesta de las primeras cosechas. Por eso, en los hechos de los apóstoles 2, estaban en esa fiesta, cuando bajó el Espíritu Santo y como fiesta campestre había mucho vino y los judíos pensaban que los apóstoles estaban borrachos porque empezaron a hablar en lenguas. Pero es la fiesta de la plenitud donde uno de sus signos es alegría la alegría del Espíritu Santo colma todo y esa confusión en la gente que piensa que están pasados en Dino. bueno ahora vamos a nuestros textos Todos anhelamos dones del Espíritu Santo que no tenemos, pero no queremos el que nos dio. Primer texto, cursiva, Juan 20. El primer día de la semana, Cristo resucitado, se aparece dice a los once la paz con vosotros dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados quedan perdonados Cristo fue condenado entre otras cosas por perdonar, solo Dios puede perdonar, pero Él es el Hijo de Dios, ahora por su resurrección o por nuestro bautismo, nosotros también lo somos y podemos perdonar. es el don más grande que podemos dar porque es el don más grande que Dios dio pero la tradición de la iglesia lo decía de un modo muy claro para perdonar es necesario, como Cristo, derramar sangre. Es más, no sólo para perdonar, sino incluso nos cuesta reconocer que hemos sido perdonados. Pero, curiosamente, como también lo veíamos la semana pasada la, la vez pasada el Espíritu Santo viene cuando perdonamos ni antes ni después su presencia que es muy espiritual solo se da cuando se hacen presentes ciertas condiciones materiales, porque es la gran ley de la encarnación. Por tanto, se hace presente cuando perdonamos. No se trata de que está y yo puedo perdonar. No, solo se hace presente cuando perdono. Cristo lo dijo en el gran capítulo de Mateo 18 sobre el perdón en la comunidad cristiana. Cristo dijo perdonen Pedro se le acerca y le pregunta ¿cuántas veces? siete y Cristo termina diciendo donde dos o tres estén reunidos en mi nombre para perdonar yo estaré en medio de ellos. Mateo 18 solo se refiere al perdón. Hoy esa frase de Cristo se la usa para hablar de la oración en general. No, no. Cristo está hablando de la oración de dos o tres para pedir el perdón de otro. Así estoy yo en medio de ellos. Si no piden por el perdón de otro, no estoy. A las dos. ¿Por qué? Nosotros... en el sacramento de la penitencia, pedimos ser perdonados. Y ahí viene, pero, otra vez, a través de un representante, siempre está esa presencia del Espíritu Santo que se da por la por una condición que hace visible esa naturaleza invisible del Espíritu Santo ¿cuál es? a ver si ustedes recuerdan ¿cuál es el signo por excelencia que los apóstoles recibir el Espíritu Santo manifestaron como signo de la presencia del Espíritu Santo. ¿La? ¿Mm? También las respuestas pero siempre falta el Punto concreto, <coughs> fíjense el número cuatro, ¿Sí? todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes, y los repartían entre todos Hechos 2 abajo Hechos 4 la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma nadie consideraba sus bienes como propios no había entre ellos ningún necesitado El Espíritu Santo es la comunión del Padre con el Hijo y su efecto primero es poner en comunión a los que están separados a tal punto que ya no son muchos corazones es uno solo el sagrado corazón del cuerpo único de Cristo que es la iglesia pero todo esto es muy espiritual se tiene que mostrar por la puesta en común de los bienes y eso no se refiere solamente a los apóstoles o a los monjes, a cualquier cristiano. Poner en común, aunque sea por una semana, hasta en la vida de un matrimonio, ¿para qué hablar? entre los hijos que sean capaces de poner en común algo no esa camisa es mía no aquel CD es mío ese adjetivo posesivo mío es lo más opuesto al Espíritu Santo es nuestro. Y el Espíritu Santo solo se hace presente cuando ponemos en común los bienes, la palabra, la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros latinos la puede celebrar el sacerdote solo para los cristianos orientales no es en común es comunión que va a comulgar usted solo no pero ¿Cómo será de radical este tema? Por otra parte, para cualquiera es fácil darse cuenta de lo que nos cuesta, porque no por estar en un monasterio se da automáticamente el aprendimiento. No. Tal vez, en un monasterio se hace más pálido, más visible, cuando no ponemos en común. Pero, para dar ese sello tan particular, propio, y extraño que el Espíritu Santo se hace presente cuando yo hago gestos de comunión allí viene que San Lucas en los hechos de los apóstoles nos conservó la historia de Ananías y Zafiras Dos cristianos que se unen al grupo de los apóstoles, venden sus propiedades, pero entregan la mitad. Pedro llama primero al hombre lo interroga, le pregunta por qué hizo eso y cae muerto. Después llama a la esposa y cae muerta. San Benito nos dice a los monjes tengan cuidado con apropiarse de algo. No sea que la muerte física que sufrieron Ananías y Zafira ustedes la sufran en el alma cuando digo es mío <risa> en la tradición monástica y por cómo lo conserva un San Benito no Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Por qué? Porque es verdad. Es lo más difícil. Piensen en los titulares del diario de esta semana. Las medidas se cierran la frontera de tal país... Se rompe la alianza de París, C, 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 porque lo mío, lo mío, lo mío. Por eso, detrás de Pentecostés está el gran relato de la construcción de la torre de Babel que es otra cara de lo mismo. En Babel se reúnen todos los hombres para construir una torre que llegue hasta el cielo y todos en común vino Dios y la tiró por tierra. ¿Pero cómo? Una vez que nos pusimos en común a hacer algo, resulta que Dios lo tira para que no nos desilusionemos. El Señor sabe que no podemos Construir nada en común sin Él, sin el Espíritu Santo. Por eso, la comunión de lenguas de Babel para hacer la torre dejando a Dios de lado duró pocos meses. Ahora, el Espíritu Santo une, es Él, el factor de la comunión de los hombres. Y, como decía otra vez, la comunión siempre termina reflejándose en la invocación, en la oración, pidiendo que sea él. Y estos relatos pintorescos como el de papel que basta basta para Verificarlo, ver cuánto nos duran nuestras amistades, nuestros proyectos, nuestras, nuestras uniones. De cualquier naturaleza, ¿no? Se quiebran y se caen. Es el anhelo del corazón más grande que llevamos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero por eso mismo solo Él, el Espíritu Santo, puede ser factor de unidad y ser ese constructor, de ese cuerpo que es la iglesia que para nosotros no es un proyecto la iglesia es la recapitulación que ha hecho Cristo por su resurrección de todas las cosas de todos los hombres y de todo lo del Cielo y lo de la Tierra. A nosotros nos toca el secundar esa obra, esa gran reconstrucción que se ha realizado en Cristo de lo que el hombre había perdido. La ruptura entre nosotros, cuyo paradigma es, apenas producida la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo primero que pasa? Se empiezan a echar la culpa, y Adán rompe, ya no la llama más «mi mujer», sino la mujer que tú me diste. Pero qué difícil es llamar a cualquiera, mi hermano, porque siempre tendremos diferencias. Lo que nos une es Cristo. Por eso también... Pentecostés nunca permitió confundirlo con la utopía. La utopía es un proyecto humano que busca la unión en cosas que son absolutamente accidentales y en las cuales lo más difícil es respetar que sean diferentes. A pesar de eso, somos un solo corazón y una sola alma. Ya lo somos por la incorporación en la iglesia, por el bautismo. Lean, número cuatro, abajo, en cursiva, un texto de Corbón. El Espíritu Santo nos vivifica al poner en comunión. Todos seguimos pensando bajo un modelo humano mundano. El Espíritu Santo viene a mí, me llena con su presencia para que yo salga por la caridad a unirme a mis hermanos. No, el Espíritu Santo en Pentecostés me vivifica al hacerme entrar en comunión. En primer lugar, con el Padre, como Hijo, con mis hermanos. Pero la vida está en la comunión. Nosotros vemos la comunión como una cosa secundaria, importantísima no es primaria en la comunión está la vida por eso tanto en la iglesia como en el monasterio como pasa en las familias con los chicos Por hacer eso, hoy no comes postre. Excomunión. Todos pensamos que lo doloroso es no poder comer la torta. No. Lo doloroso no es poder hacer con mis hermanos lo mismo. San Benito la regla tiene 73 capítulos 27 hablan de la excomunión ¿por qué? la misma palabra lo está diciendo porque para San Benito la vida está en la comunión no por nada también la terrible experiencia de la cárcel. Que Cristo nos haya dicho, estuve preso y me visitasteis. Es la experiencia más cercana a estar muerto. Todo lo que se puede llegar a sentir estando apartado, dejado apartado. Hasta el sentimiento de no servir, no estar con los seres queridos, tantas cosas, pero aquí se agrega la comunión con nuestro Padre, en el Hijo, en la Iglesia. Allí es donde entra en juego la gran realidad que brota de la ascensión y pentecostés. Las realidades materiales adquieren un valor sacramental. Por lo tanto, ese participar con mis hermanos de comer la torta es mucho más que eso ¿y cuál es el modo más perfecto de comunión suya conmigo ser santos La santidad es la comunión más perfecta aunque yo no conozca a los cristianos de Rusia. Cristo yéndose junto al Padre sienta a la derecha del Padre nuestra frágil humanidad y por su total cercanía al Padre, Cristo pasa a ser más cercano que nunca a nosotros. La ascensión es el momento de mayor cercanía de Cristo, porque es la apoteosis de la santidad, comunión con el Padre. Por eso esto nos lleva a reformular. Estar en una concentración antes de un partido de fútbol no une a nadie. Tampoco el estar celebrando la misma Eucaristía necesariamente nos une. No es la cercanía física, por eso San Benito nos pide a los monjes, en la misa no se den la paz falsamente. Físicamente creo estar cercano, pero no lo estoy. Y una última reflexión de cómo la presencia del Espíritu Santo con la plenitud de su riqueza, incluida la inspiración, para los padres el camino principal era llevar en el corazón un versículo de las Escrituras Casiano propuso como monje ermitaño un solo versículo para toda la vida Salmo 69 Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme de este modo con las palabras de la escritura entra en nosotros su autor, el espíritu Santo, y por lo tanto se nos abren todas las escrituras, porque es un solo espíritu y se nos van iluminando no pero el modo de recibir la inspiración del Espíritu Santo es, otra vez, muy concreto memorizando un versículo otra vez con la memoria entra todo lo humano la psiquis los recuerdos el tener la mente despejada Dios mío, ven en mi auxilio, Señor. Y de estar llamándolo continuamente. Ven, ven, ven. Y así como el poner en común los bienes era el signo por excelencia. ¿Cuál es? el mayor bien material que poseemos. ¿Mm? Nuestro cuerpo. Cristo entregó su cuerpo mostrándonos que era nuestro, que era del Padre, no era de Él. Por eso también, como Capítulo 3 del Génesis, la caída de Adán. Capítulo 4, el asesinato de Caín. Y cómo, en dos pasajes del Nuevo Testamento, se interpreta la muerte de Abel como una ofrenda que él hace por su hermano. de su cuerpo de su sangre por eso hay un famoso apotecma que encierra esta frase entrega tu sangre y recibe el espíritu entrega tu túnica recibirás el espíritu entrega tu tiempo recibirás el Espíritu. Entrega tu sangre y recibe el Espíritu. ¿No? Cristo entrega su sangre por nosotros y de su cuerpo brota sangre y agua, la vida. Como decía, sí, el Espíritu Santo es, como dice su nombre, espíritu, pero se hace presente por todas aquellas realidades de nuestra humanidad que con la encarnación y resurrección de Cristo adquirieron ahora un valor divino. El sacramento. Y curiosamente cómo solo a través de estas realidades pensemos cuando nos piden algo, solo a través de esas renuncias, entregas generosas, Dios logra transformar lo más profundo de nuestro corazón con gestos que son materiales. Y, se dice que San Juan presenta Pentecostés en la expiración de la cruz, de Cristo en la cruz, y en la lanzada, donde, para mostrar la vida que ahora encierra el cuerpo, de un cuerpo ya muerto, brota la vida sangre y agua ¿No? si nuestra humanidad recibe en el misterio pascual muerte resurrección ascensión pentecostés nuestra humanidad o más concretamente, nuestro cuerpo adquiere una plenitud que jamás lograremos imaginar. Pero ese cuerpo está sentado a la derecha del Padre. Como también toda esta preocupación ecológica del Papa o de la Iglesia no es por la ecología es por esa transformación, como la describe principalmente San Pablo, de toda la naturaleza en la resurrección de Cristo. Por eso, cómo nos comportemos con ella revela nuestro comportamiento con Dios. Por eso San Benito dice, los monjes cuiden todas las cosas del monasterio como vasos sagrados del altar. Si yo, ando tirando las cosas, ya no revelan un simple descuido material, ahora revelan algo más, mucho más. Es la presencia de Dios en todas las cosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.